0: En Córdoba Primero, hablamos de lo que nos rodea, Ambiente, con Vivianas Barato. 11.02, ¿eh? damos inicio a la segunda hora de este... Córdoba Primero Radio, día 13, sábado 13 de mayo específicamente, con temperatura en este momento en Córdoba de 24 grados, 55% la humedad. Ya escuchamos, eh, obviamente, la artística que le invita a pasar a ella, no, a este living telefónico, me refiero a Vivi Sbarato, para hablar específicamente de ambiente. El 3 de mayo, ¿sí? el día 3 de mayo, en el Centro Cívico del de Gobierno de la provincia de Córdoba, se celebró una reunión donde se dialogó sobre los avances que la provincia está logrando en cuanto a la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en proyectos de productores. Huella de carbono van a ser las palabras claves con las cuales vamos a empezar esta charla y este diálogo. Vivi, ¿cómo te va? Bienvenida, buena mañana.
1: Muy buenos días, un gusto estar con todos
0: ustedes. No, un gusto para nosotros eh, que, nos, que nos atiendas este, y... Nada, ¿no? Que hablemos de, de estas cuestiones que, que.. nada, que son, que son tan importantes, que están todo el tiempo alrededor nuestro y que muchas veces, viste, es como que las, las obviamos o, o no las tenemos como, como lo importante, o a veces pasa al revés, viste que es como que se habla de ambiente, antes me acuerdo que se, se, se hablaba de, ¿te acordás ecología, medio ambiente, se usaban esas palabras, eh, pero eh, si, siempre a modo de títulos, viste? Siempre como todo por arriba. Este, y siempre era como que eh, todo el mundo estaba como preocupado, pero a la vez na nada se modificaba en realidad. Eh, y, y la idea, bueno, justamente de estas charlas es lograr totalmente lo opuesto, de que sí hablemos de estos temas y de que de algún modo sí podamos tener este, eh, o una continuidad de tomas de conciencia o un inicio de tomas de conciencia. Eh, Vivi, huellas de carbono, decía yo recién que es la palabra clave del día de hoy, eh, y me gustaría que nos introduzcas al tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de huellas de carbono?
1: Bien, me encanta la idea de pensar en, en los conceptos este, para, para que nos quede un modelo, porque si no, si sí, es cierto? se Nos queda una palabra y a veces se vuelve vacía, sobre todo cuando hay mucha información y se dice sí. tantas veces. Entonces, eh, si les parece para empezar por estos conceptos y, y hacerlos simples y podernos hacer un modelo, eh, empezaría por decir que hoy Mira, vamos a decir que hablemos de huella de carbono sí. y yo les propongo hablar de huella de dióxido de carbono.
0: Ok, perfecto. Eh,
1: así, bueno, podemos hacer más fácil la asociación con, con un gas que todos, todos convivimos a diario, ¿no? Participa de nuestra respiración. Uh -huh. eh, la intensidad de esa participación es tal, pero tal, que cada hora exhalamos de nuestro propio cuerpo 40 gramos de dióxido de carbono. Y todos los animales y todos, obviamente, entre esos los seres humanos. Tomamos oxígeno de nuestra respiración y exhalamos dióxido de carbono. Sí. Eh, bien. ¿Qué es el dióxido de carbono? Eh, es un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno formando una molécula que normalmente en las temperaturas en que nosotros vivimos en esta hermosa tierra es un gas. Pero si bien. se lo somete a mucha, a más alta presión se puede volver líquido o si también le ponemos mucho, mucha temperatura muy baja eh, se va a transformar en hielo seco. Sí, que, que ha sido bueno ah, sigue un aliado para muchos procesos. sí Señor, el hielo seco también es dióxido de carbono. Eh, bueno, es uno de los gases que es más frecuente en la Tierra. Digamos que en los, sí. en los hogares y las oficinas lo, los niveles de dióxido de carbono principalmente están afectados por la respiración humana. Adentro uno no tiene fuentes que emitan el dióxido de carbono. no eh, Lo exhalamos y lo inspiramos. Podemos estar ingresando dióxido de carbono en nuestros pulmones y no es tóxico, ¿no? Salvo que Total. haya tanto dióxido de carbono que haya desplazado el oxígeno y bueno, ahí sí, ya, ya no podemos vivir
0: sin oxígeno. Esto tiene que ver, Vivi, con lo, con lo que pasó en la época de... Eh, no es que pasó la época, pero de algún modo ya no andamos con barbijos este y, y, y con todas eh, esas fortísimas medidas de este distanciamiento social y demás, pero digo... Este, ¿Por qué se puso tan en boga medir esto del dióxido de carbono eh, en, en épocas de, de, de COVID?
1: Sí, es interesante porque nosotros teníamos que evitar que respirar una alta carga de SARS-CoV-2 sí. y el dióxido de carbono que tendría que ver. Lo que pasa es que el dióxido de carbono en un ambiente es un, es un indicador de que estamos encerrados. Lo, lo que se sabía en ese momento al principio sobre todo era que había que estar en espacios lo más abiertos posibles sí. de manera que esa carga del virus se, se fuese lo más baja posible entonces el dióxido de carbono que se exhala se mezcla con el aire circundante y si la ventilación es buena la concentración del dióxido de carbono se reduce uh -huh. bueno, como es muy fácil de medir o sea, la verdad que es accesible son de bajo costo se pueden armar prototipos conociendo un poquito de electrónica y con algunos elementos y uso de YouTube y gente que puso su conocimiento al servicio de la comunidad y, bueno, enseñaron a hacerlo. Es más, yo creo, ¿no?, que, que ha sido muy esperanzador que hubiera algo que nos dijera, bueno, estamos en buenas condiciones, el aire se está ventilando, ¿no? Yo creo que incluso, aun cuando la OMS ya dijo que lo de, lo de esta etapa de prevención máxima del, del SARS-CoV-2 se acabó, eh, estaría bueno seguirlo haciendo,
0: porque, porque claro. hay
1: otras enfermedades ¿no? que, que se están transmitiendo por el aire.
0: Total, total. Vivi, eh, 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 la pregunta sería si, en definitiva, eh, si no es tan bueno, pero es malo, eh, y, y, y por qué todo apunta a reducir la, las, las emisiones. O sea, la pregunta es si es bueno y malo a la vez, si es bueno o malo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ponerle ese, ese tipo de...? Nada, de, de, claro. de, de, de es, caracterización humana en realidad, ¿no? Es, es, es muy humano, pero seguramente ningún tipo de gas o, o mineral es bueno o malo, nosotros le ponemos eh, solamente ese, ese bueno. tipo de, de,
1: de connotaciones. Este aporte, porque siempre estamos muy acostumbrados a juzgar las cosas de bueno o malo, ¿no? Sí. y la cuestión es... ¿Cuál sería la concentración adecuada, compatible con la vida y todas estas cosas, eh? Y queda claro entonces que respirar dióxido de carbono no es algo que sea problemático. Bien. Es más, a las plantas le viene fantástico porque sin dióxido de carbono estarían muy mal. Y bueno, y toda la materia que nosotros consumimos para alimentarnos sale también gracias a que las plantas usan el dióxido de carbono en sus procesos eh, de crecimiento, ¿no? O uh -huh. sea que... Que, que digamos que si hasta ahora si le vamos poniendo un calificativo en esto de bueno o malo, vamos por lo bueno perfecto entonces eh, recordemos un poco de, de la fotosíntesis la, las plantas capturan la energía luminosa para transformarla en energía química que es indispensable para los seres vivos, en el proceso liberan uh -huh. el oxígeno respirable el dióxido de carbono lo toma por los estomas de las plantas, con el agua que absorben las raíces y la energía solar forman glucosa que más adelante se va a transformar otras moléculas, digamos, que, que el carbono es fundamental. O sea, que ese dióxido de carbono va a terminar formando parte de la estructura de las plantas que nosotros comemos y que a, también vamos a absorber este carbono que se va a transformar en nuestras propias células y también llega a los suelos, ¿no? Sí. Esto, eh, bien, entonces, ¿de dónde vendría a estar todo lo, lo malo de esto? porque venimos con todo lo bueno, ¿no? La, las plantas entonces necesitan el dióxido de carbono, sacando limpio, la naturaleza eh, ha, ha compensado esto, un cierto equilibrio en, en que la atmósfera hay, tiene que haber dióxido de carbono, ¿sí? Eso hizo que la sí. vida se desarrolle como la conocemos, pero bueno, también gracias a este gas se produce el efecto invernadero. ¿sí? Si uh... no hubiese dióxido de carbono, la temperatura en la, en la Tierra sería de menos 15 grados Celsius. O sea, el agua estaría congelada, o sea, que la vida como la conocemos estaría difícil, ¿no es cierto? Eh, bueno, es una... ¿Por qué el dióxido de carbono hace que la temperatura, en lugar de ser menos 15, sea 15? Es una propiedad física que tiene el gas, uh -huh. que, que daría para, para hacer alguna animación, por lo menos, pero en eso sí estamos acostumbrados a saber que, de algún modo, la radiación que viene del Sol puede atravesar el dióxido de carbono, pero la Tierra, una vez que se calienta y reemite esa energía, ahí ya no pasa, se vuelve ya ya se vuelve opaco a eso y Mira. se calienta. Es parecido a lo que pasa cuando entremos al auto, sí. o sea, lo dejamos al sol, que cerramos las ventanillas, bueno, uno ingresa al auto y está caliente el tapizado, y también está caliente el aire, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, transpiramos de lo lindo, es porque la radiación solar entra, calienta el tapizado, el volante, todo lo que esté el, el torpedo, y esa energía, si uno le pone la manita ahí cerca, siente que, que está saliendo calor sin tocarlo. Sí. Esa radiación que no se ve, no pasa a través del vidrio. Queda atrapada y jugando y calienta el aire del interior del vehículo. No es que haya dióxido de carbono dentro del auto, pero el que está jugando las veces del dióxido de carbono acá es el vidrio.
0: Pero, eh, o sea... Eh, si voy a plantearlo esto, salvo acá a la esquina a están to esto todos estos autos que están dando vueltas en, en las calles, dejan una huella de carbono ¿es así o sí. no es así?
1: sí, dejan su huella de carbono porque están quemando un combustible, acá es mm. donde el hombre, y por eso es que se dice que el efecto este, ¿no? hasta ahí el efecto del, del dióxido de carbono era genial, había un equilibrio natural las plantas lo usan, generan oxígeno. es nuestro amigo,
0: hasta ahí era nuestro amigo
1: que Se absorbe por los océanos, por las tierras, sí. nosotros eh, respiramos eh, y, y exhalamos dióxido de carbono en nuestra, eh, cotidianamente, todos los animales lo hacemos, el equilibrio se sostenía. El problema está en que ese equilibrio se viene a romper cuando nosotros sacamos una cantidad de, de esto, ¿no? las plantas los animales vamos a, acumulando carbono, dióxido sí. de carbono, de alguna forma que lo transformamos. Cuando lo logramos extraer de estos eh, mantos de fósiles que le llamamos petróleo, ¿sí? y algunos otros minerales que nos permiten sacar energía, liberamos todo ese dióxido de carbono de una manera tan rápida que en 100 años hemos logrado eh, que ya se evidencie un aumento del efecto invernadero, claro. que, que es en una, co una cosa de 100 años, es una barbaridad en términos geológicos, que las especies puedan adaptarse a esos cambios. Y por eso que están des desapareciendo especies, se dice que incluso uh -huh. mientras estamos hablando acá, hasta capas que se está contando una nueva. Entonces, ¿cuál es la razón de que se aumente el efecto invernadero? Porque sí. se aumenta la cantidad de dióxido de carbono respecto a este juego natural, que bueno, es porque se dio en miles y miles y miles y hasta millones de años, ¿no? Sí. La concentración nosotros lo liberamos rápidamente, también lo que hacemos es sacar los árboles, que son los, los árboles y los ecosistemas naturales que son los que sostienen ese equilibrio se ha avanzado muchísimo sobre ellos, cambiando los usos de suelo o
0: sea, ahí que está
1: estamos hechos para, para eh, o sea, estamos hechos hemos llegado a romper ese equilibrio y ahí es donde empezar a medir la huella de carbono tiene que ver con identificar en qué parte podemos frenar este desastre reducir esas emisiones
0: bueno, y si no podemos tratar de compensarla eh, hue hue huella de carbono, dióxido de carbono, cómo el dióxido de carbono puede ser positivo para nosotros, cómo puede ser negativo, fotosíntesis y el efecto de las plantas sobre el dióxido de carbono y la huella de carbono que entonces llegamos al punto ahora, en este momento de la charla, donde resulta de hacer cálculos sobre todo esto que decías vos, los consumos, las fuentes de energía, la manera de uso, las distintas actividades. Sí. Sí. Pero además se mide de manera directa el dióxido de carbono.
1: Bien, porque esto que estábamos diciendo es un, son cálculos, ¿no? Y a son cálculos. Hay reacios a sí. creer en los cálculos. Lo que pasa es que el cálculo... Así como yo te sé decir que respiramos por eh, por hora 40 gramos exhalamos 40 gramos de dióxido de carbono que obedece todo una cuestión biológica sí. y química importante por detrás bueno para casi todos los procesos industriales se han hecho estudios que se permite eh, uno poder eh, establecer con un, un, un cálculo de factor de emisión Por determinado proceso Por las reacciones químicas Por el consumo de energía ¿Cuánto se va a emitir por unidad de, por ejemplo, de plástico producido? ¿Me eh, acordás de la bandejita de plástico del locro del otro día? Por ejemplo eh, Bueno, ese tipo de cosas Uno puede saber qué hueso de carbono tiene El usar plástico frente al usar otros materiales Que sería un ejercicio interesante para, para otro encuentro
0: uh -huh. eh, Por
1: ejemplo, un cálculo simple 27 cuadras en auto es igual en hueso de carbono que tener eh, el, aire en, el aire acondicionado encendido durante una hora
0: 27 o sea, cuadras en auto en lo el mismo que el aire encendido, caminas
1: 27 cuadras y al menos lo, una de las lo compensas
0: decenas. ahí está mira mira uh -huh. vos esto eh, de, desde cuándo se empezó a hacer este tipo de, de mediciones vivi o, o a quién se le ocurrió o en qué momento alguien se puso a trabajar en decir che empecemos a ver un poco de, de todo esto. Bien,
1: eh, estas mediciones por uh -huh. cálculo son de la década del 90, pero todo esto se, a todo esto se llega, eh, ya desde 1850 se estableció que un aumento de la conce concentración de dióxido de carbono en la atmósfera podría provocar un aumento significativo de la temperatura de la Tierra. Eh, a finales del siglo XIX ya se empezaron a hacer estudios en ese momento que decían que si se duplicase la cantidad de dióxido mm. de carbono, el aumento de temperatura sería de 6 grados, empezaron a encender alarmas. También había mucha gente que no creía, ¿no?, dentro del sistema científico. Eh, bueno, fue el IPCC el que, como, como organismo también de Naciones Unidas, eh, congrega a muchísimos científicos del mundo que estudian todas las evidencias. Y bueno, y ahora... Eh, Medio con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible El acuerdo es que todos estamos de acuerdo En que hay que frenar las emisiones de dióxido de carbono eh, Pero hay una, una cosa que sí es interesante Que en 1958 sí. un científico que se llamaba Keeling Y seguramente a, a muchos les va a sonar por las curvas de
0: Keeling uh -huh.
1: eh, Colocó una serie de sensores en un volcán de Hawái Para medir las variaciones de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ¿Por qué en un volcán? porque los, los volcanes emiten dióxido de carbono y hace 56 millones de años hubo un calentamiento tremendo de la Tierra que ocurrió sí. en 200.000 años de tiempo y llevó a la extinción de muchísimas especies, o sea, y eso se supone que han sido también volcanes lo que han provocado ese gran aumento de, de las emisiones. Bueno, lo que descubrió este señor Killing es que el dióxido de carbono va subiendo sin parar año tras año. El resultado Ajá. ya lo conocemos, y es que a medida que el dióxido de carbono ha ido creciendo, también lo ha hecho la temperatura global.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, estas curvas de la evolución de, de la concentración de CO2 con el tiempo se llaman la, las curvas de, de Kinin y también de mauna Loa porque así se llama ese observatorio donde están situados. Bueno, y más, un poquito más adelante en el tiempo, 1958 hasta 2014, ya el de NASA tiene instrumentos a bordo de satélites que miden el dióxido mm. de carbono sí. y permiten incluso hacer mapas dinámicos de cómo se comporta ¿no? de, de qué manera aparece o desaparece con más intensidad en alguna zona, de qué manera es la dinámica de absorción de los océanos y eso se correlaciona con la temperatura del agua eh, bueno, y se, se puede saber eh, más o menos cómo es la evolución y, y es, es lo que nos hace falta, ¿no? Complementar esto que es la evidencia de cómo está la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y se complementa con los datos de huella de carbono que, que permiten saber a dónde están los puntos en los cuales tenemos que hacer énfasis, ya sea porque estamos emitiendo mucho o estamos extrayendo lo que son nuestros aliados en la absorción. Total. De
0: Total. Vivi, bueno, nada, primero, espectacular la columna, eh, clarísima, eh, y un tema, eh, ves, esto es lo que yo planteaba al principio, sobre algo que eh, tal vez eh, al título lo leí, lo escuché, lo vi por ahí, este, y ya, ¿no? Y, y sin profundizar, y, y ahora hay un montón de, 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 de cuestiones que me resultan reinteresantes. Hay un dato eh, totalmente random, eh, pero me acuerdo de haberlo leído una vez, creo. Eh, ¿Viste lo que decía sobre las plantas de convertir el, oxígeno, el dióxido de carbono en oxígeno? Bueno, este, esto no está chequeado, por eso te lo digo, pero creo haberlo leído alguna vez... ...que los cactus eh, tienen una fotosíntesis en la que producen el efecto inverso a las plantas. Que, que, que los cactus toman eh, eh, oxígeno y emanan dióxido de carbono. Eh, y, y había leído que por eso eh, eh, gente relacionada a, a, a la botánica y demás no recomendaba por ejemplo tener muchos cactus en un ambiente cerrado eh, insisto es ah, inchequeable pero creo mira. haberlo leído creo, creo haberlo bueno, leído
1: Andy, a ver esto da para caerlo yo ¿no? me imagino que los
0: profes de
1: biología que estén cerca eh, ojalá que, que lo podamos seguir también en algunas hablas porque eh, ahora estamos hablando en términos muy generales sí, no, no sí, estamos total. hablando de muchos otros gases de efecto invernadero pero sí. quizás alguien también activó acá las antenitas ¿no? a quien su abuela no le recomienda que por favor no duermen en la pieza con las plantas de interior porque bueno. no es que todo el día las plantas absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno de tal claro. manera que es mayor la cantidad de oxígeno que es la cantidad de dióxido
0: de carbono que ah, están está. tomando. Hay,
1: hay momentos en los que la cosa funciona al revés.
0: Bueno, capaz que ¿Qué? abrimos una puerta ahí, una razón y, abrimos, <risas> y... <risas> abrimos una puerta como para tener este alguna, algunas medidas. Bueno, capaz que lo podemos abarcar obviamente en, en, en alguna otra charla, ¿sí? Genial huellas de carbono dando los primeros pasos para comprender lo importante de su cálculo con Vivis barato Vivi muchas gracias como siempre ¿eh? que tengas un hermoso Muy fin, de fin de semana ¡Un buen fin de semana para todos chao, chao.